0: Le boom de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui rappelle quand même un peu la bulle Internet, euh, c'est le message de beaucoup aujourd'hui, de gérants d'actifs. Bonjour Thibaut Prévert. Bonjour David. Pour la financière Arbevel. Euh, c'est vrai que c'est la thématique qui rapporte, faut le dire, qui rapporte au gros cette année. Quand on regarde les grandes valeurs américaines, on a Nasdaq qui gagne 30%, Nvidia 150%, Alphabet Microsoft, Microsoft 40%. Donc voilà, c'est là où on gagne de l'argent depuis le début de l'année. Ouais, c'est surtout qu'on en gagne nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que les gens qui n'en on ont pas trouvent le temps un peu
1: long, mm. euh, loin de ces, ces valeurs. Euh, dont on a souvent dit que leur croissance était finie et qui semble retrouver un nouveau souffle. Alors après, est-ce qu'il est légitime ou pas ouais. C'est vrai que c'est un sujet qu'il faut traiter.
0: Bon, et c'est vrai aussi que la hausse des marchés boursiers depuis le début de l'année, euh, elle est concentrée, il faut dire, sur quelques valeurs, dont les valeurs qui sont en grande partie liées de près ou de loin à l'IA. Absolument, c'est vrai que... Extrême concentration, on n'est jamais très à l'aise. Si on enlève vaguement le luxe, il n'y a que ça qui monte. Euh,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que ça qui monte et il y a aussi une thématique forte qui vient prendre le relais. Hein. C'est-à-dire que si on se place au moment de la publication de NVIDIA, qui lance un peu le, oui. le, le là, c'est déjà ces valeurs-là qui sont en tête. Donc on va dire qu'il y a euh, dans ce cycle quelque chose d'intéressant, c'est la vitesse entre ChatGPT, et toutes ces innovations qui arrivent et quelques mois après... La diffusion quasi immédiate dans les commandes, dans l'industrie. Hein. C'est trop rapide C'est pas trop rapide, mais c'est inconnu. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que normalement, il y a quand même un truc un peu euh, intellectuel qui se fait sur plusieurs années, si on prend en la réalité virtuelle. Bon, entre le moment où on en parle et le moment où ça commence à faire du chiffre d'affaires, il y a autre chose. Là, on est sur quelque chose de plus efficace, plus rapide. Euh, quelque chose aussi, vous voyez cette idée, cette formule qui est sympathique, qui est de dire rien n'est plus fort qu'une idée dans le moment est venu. Aujourd'hui, on a besoin de relais de croissance on a des populations qui vont baisser. On a un problème de démographie, donc on a besoin de retrouver des gains de productivité, d'être plus efficace avec moins de main d'œuvre. Et là, on vous sort un truc qui fait de la productivité et une optimisation des moyens humains. Donc forcément, le timing est intéressant et a plus au marché.
0: Et à l'évidence, les, les valorisations boursières, ce boom-là euh, est trop rapide. Ça va trop vite aujourd'hui. En même temps, c'est toujours pareil, personne, il y a ce, ce, fo, ce FOMO, c'est ça Of missing out ». Exactement, cette peur de ne bah, pas en être et de rater le train. Quoi.
1: Alors, il, faut, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que vous pourrez définir c'est qu'une bulle, on pourra en parler après. Mm. Mais tout d'abord, il faut comprendre des des quelque chose. Une valorisation. Ce qu'on regarde souvent quand on parle des marchés, c'est de dire, on regarde ce qu'on appelle le « price-earning ratio », c'est-à-dire le rapport entre le cours d'une action et ses résultats. Pour dire que ça se paye 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois les résultats. Mm. La difficulté, c'est que c'est quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire que si vous êtes comme au Japon dans les années 90, vous payez 85 fois les résultats, mais que ces résultats augmentent pas tellement, bah là, vous avez une bulle et vous pouvez prendre des énormes claques. Mmh. Mais si ces résultats augmentent très, très vite, ce ratio va décroître fortement. Nvidia, on parle de 180 fois les résultats, mais pour l'année prochaine, on n'est déjà plus qu'à 50. Donc la question est, comment est-ce que la croissance fait décroître Je vous donne un exemple qui va vous parler. Euh, LVMH bat un record euh, historique en début d'année. Mmh. Le précédent datait de 18 mois de juillet 2021. Mais en juillet 2021, LVMH se paie 35 fois les résultats. Mmh. Quand il bat ce record en janvier, on n'est qu'à 21 fois. Donc si la qualité, la dynamique est insufflée, entre autres, par les puces, sur l'intelligence artificielle, permettent d'accélérer la croissance et de faire baisser ces ratios. Alors ces ratios ne sont pas problématiques. La question c'est, est-ce qu'on va bien avoir cette croissance qui va justifier
0: cette valorisation ou est-ce qu'on surpaye un peu du vent Je pense donc, que c'est ça la vraie question. Et donc on peut ou on ne peut pas, Thibault, comparer la situation actuelle, le boom actuel avec la fièvre acheteuse lors de la bulle des années 90 euh, deuxième partie des 90 qui avait fini par éclater au début des années 2000 On peut au début. Est-ce qu'on peut à la fin Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une réalité
1: qui est un terreau, qui est de dire est-ce qu'il y a une vraie innovation Sur Internet, avec du recul, ce n'est évidemment pas discutable. Je pense que sur l'intelligence artificielle, quand on voit effectivement la vitesse de pénétration dans le quotidien des Français et des entreprises, je pense que c'est évident. La deuxième phase, c'est une accélération de l'intérêt et des valorisations. Et là, je pense qu'on est tout à fait là-dedans. La troisième phase, c'est la phase de délire, ce qu'on appelle la bulle qui après euh, explose. Cette phase-là, on n'y est pas encore. Cette phase-là, moi, je la définis assez simplement. Je dis qu'une ouais. bulle, c'est un actif qu'on achète parce qu'on pense que ça va monter, sans regarder ce qu'il y, qu y a derrière. Ouais. Quand en 2001, il y a une boîte qui est introduite en bourse, personne ne sait ce que ça fait, c'est 200 fois le chiffre d'affaires et tout le monde achète, on n'est plus dans l'analyse, on n'est plus dans le travail, on est dans le, tout le monde me dit que ça monte tous les jours en bourse, je fais comme mes copains. Mm. Il y a 4-5 ans, quand on achète du Bitcoin, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est, mais on en parle chez les influenceurs, donc il faut acheter. Ça, c'est une bulle. Aujourd'hui, les gens qui achètent du ASML en Europe, dans les semi-conducteurs, des gens qui achètent, des gens qui doivent gagner, sont des gens qui savent très bien ce que la société fait, ont des vraies idées, des prévisions de résultats qui sont concrètes. Donc, on n'est pas dans une espèce de de, de modélisation d'une croissance l'infini qu'on achète 50 ans à l'avance. On est dans du concret. Quand Nvidia a dit le trimestre prochain, je fais 50 de chiffre d'affaires en ouais, plus, c'est du concret. C'est pas euh, une idée, c'est pas un concept, ouais. c'est quelque chose. Donc, je pense que c'est là qu'on a un peu divergé Donc pas par rapport à d'autres bulles. Donc on n'est pas en bulle. Donc oui. pas bulle, on peut le devenir. Et là, comment est-ce qu'on fait pour ne pas y aller? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est attention à ne pas aller trop vers les suiveurs. On a tendance dans un marché qui est très inquiet, comme c'était le cas par rapport fin d'année dernière, à valoriser que les leaders, LVMH ou autres. Mm. Et puis tous les autres se payent 8-9 fois les résultats, on ne les mm. regarde pas. Euh, quand on commence à avoir des marchés qui sont un peu euphoriques, on achète tout à n'importe quel prix, y compris des gens qui ne sont pas les leaders. Donc faire monter Nvidia, Apple, Microsoft, oui Attention à ne pas se retrouver celui qui paye le, quant, le nouveau compte de l'intelligence artificielle des fortunes pour quelque chose qui ne suivra pas. Donc attention quand même on à comparer les de... leaders
0: des autres. Donc votre conseil c'est toujours de se positionner sur celles et ceux, enfin les titres qui ont déjà
1: monté En tout cas, ne faire gaffe à pas toujours mmh. aller sur le dernier arrivant euh, qui bénéficie d'un effet de mode et qui n'a pas toujours la plus légitimité. Donc restez fidèle à l'idée simple qu'il faut travailler ces dossiers, être sûr de ce que c'est et acheter du réel et pas des promesses. Et on peut dire ce qu'on veut de Microsoft ou d'Alphabet ou Nvidia, mais ce n'est pas des promesses, c'est des réalités. Euh, il y a des valeurs plus petites, moins importantes qui sont aussi. Euh, légitimes aujourd'hui et qu'ils justifient dans leurs résultats, attention à ne pas acheter que la promesse. C'est un sujet qu'on a vu après
0: les valorisations sur l'énergie qu'on voit aujourd'hui. Voilà, il faut rester dans quelque chose qui Donc, quelqu est sans euphorie. Quelqu'un qui n'en a pas encore un en portefeuille, il fait quoi Est-ce qu'il se dit je vais à la recherche de la future pépite euh, au risque de se planter avec un potentiel énorme ou est-ce que je reste sur effectivement, les valeurs les plus installées, les Nvidia, les Microsoft, les Alphabet je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on achète. Si, Est-ce que, et c'est pas un peu, un, peu, un peu vite sur
1: Nvidia, vous l'isiez à 180% de hausse depuis le début de l'année ouais. Peut-être. Est-ce que Microsoft, qui a beaucoup monté... Est-ce que, si vous avez 50 devant vous, vous faites une erreur en achetant du Microsoft aujourd'hui Honnêtement, je pense certainement pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, effectivement, la bonne investissement en action ça reste un investissement de long terme. Est-ce que c'est des sociétés, ou si vous voulez le jouer plus simplement, par des vecteurs de semi-conducteurs qui en profiteront, des ASML ou ASM international en... Vous en avez, vous, en portefeuille alors, ça dépend de nos stratégies de fond. oui oui, absolument. C'est des thématiques qu'on aime beaucoup, qu'on va jouer soit directement, soit indirectement par les logiciels, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est souvent une part très importante de nos ah. stratégies. C'est des choses qu'il faut regarder parce qu'il euh, faut bien comprendre que c'est la réponse à une baisse démographique qui induit un manque de travailleurs et de consommateurs. Donc, ça vous dit qu'en fait, il y a quand même tout un tas de métiers qui, s'il y a de moins en moins de bonhommes pour consommer, vont avoir un problème. Donc, essayer de se dire qu'on va vers les gens qui vont profiter de ce changement démographique plutôt que ceux qui vont perdre, ça paraît quand même une thèse assez forte. En revanche, c'est vrai qu'elle ne s'est pas encore diffusée totalement. La plupart des sociétés de semi-conducteurs sont encore loin de leur niveau de janvier 22. Oui. Donc il y a encore euh, beaucoup ensuite, de choses à, à faire. Le micro. Voilà. Et attention, en revanche, effectivement, un, aux passagers clandestins, on le disait, et puis deux, quand même, aux restrictions d'usage. C'est-à-dire que comme Internet, qui était une technologie incroyable, mais parfois vous retrouvez des enfants de 8 ans ou de 9 ans qui regardent du porno sur un téléphone, c'est problématique. Ouais. On aura des problèmes aussi là, sur l'intelligence artificielle. Donc attention euh, à, à quand même être sélectif dans ce qui se fait. Il y a des choses qui seront régulées. Pour autant, la fenêtre de tir paraît présenter encore beaucoup d'opportunités. Et je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans les délires de valorisation qu'on a connus dans les années 90 en Asie ou euh, à la fin de la bulle Internet,
0: mais, mais pas au début. Voilà, la viens nous le dire, on en reparlera. Merci beaucoup. Bon Explication entier. de signer, signer Thibaut Prébet pour la Financière Arbevel. Merci. Un plaisir.